0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Ao longo desse, desses quatro meses, como nós dissemos e como nós temos compartilhado, nós temos andado por aí, falando sobre os nossos ministérios. Mas sabe, irmãos, tem um ministério que nós não compartilhamos com ninguém. E ele tem tudo a ver com aquilo que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Ah, eu e Elaine, mais de Elaine do que eu, ela tem... Nós descobrimos, é, pode deixar a sua Bíblia aberta em João, capítulo 15, de 1 a 7. Eu e Elaine descobrimos o ministério do limão. Sim, o ministério do limão, ou da limonada. Eu já não lembro mais como chama esse limão aqui no Brasil, mas lá em Moçambique, antes de nós, outros missionários é, estiveram lá e eles plantaram um limoeiro. Eu me lembro que o nome dele é Indimui, na língua local. E é interessante que esse limoeiro, ele não dava frutos, não dava limão. E eu queria muito cortar esse limoeiro. Falei, olha, tá esse limoeiro aqui, ele tem espinhos, ele não tá dando limão, esse terreno aqui é arenoso e tudo mais. E o pai Benjamin, que é um dos obreiros lá do projeto, que entende muito de agricultura, ele falou, não, pastor, o problema é que precisa... Podar, precisa colocar vitaminas ali no pé, precisa, enfim, nutrir esse limoeiro. E ao longo desses dez anos, nós pudemos ver esse limoeiro sendo podado, sendo tratado, sendo cuidado. Nos primeiros anos, ele não dava nada. Às vezes dava um limãozinho, dois limõezinhos. Ela ainda pegava, às vezes espremia ali na salada e acabou. Mas nos últimos ah, três ou quatro anos... Aquele limoeiro começou a dar frutos. E cada vez dando mais e mais e mais frutos. Então Elaine, é, alguns já me perguntaram, né, qual é a temperatura às vezes que vocês enfrentam lá? Bom, nós estamos no mesmo hemisfério, então quando é verão aqui, é verão lá. E existem dias lá que a sensação térmica é de 65 graus Celsius. Ah, irmãos, eu preciso dizer para vocês que a Elaine faz uma limonada maravilhosa. E ela aprendeu que quando está muito quente, então ela faz essa limonada e a gente senta ali na varanda e toma essa limonada. E é maravilhoso. Só que esse limoeiro começou a dar muito fruto, a dar muito fruto. E a Elaine então começou a usar os limões, não só para fazer suco, mas para tudo aquilo que o Google ensinava. Mas chegou uma hora que nem, nem o Google nem, não estava dando conta para nós. E nós descobrimos então o ministério da limonada. Por quê? Porque nós pegávamos um saquinho de limão, íamos na casa de outros missionários, e lá nós fazíamos limonada, e nós sentávamos e nós ficávamos conversando, e aquilo era maravilhoso. E aí nós começamos a ensinar os moçambicanos a fazer limonada, a usar o limão. Então, tem sido uma bênção o ministério do limão. Ele é azedo. Mas, nossos irmãos, tem sido bênção. Às vezes eu chego em casa depois de um dia muito trabalhoso, muito cansativo, e Elaine faz uma limonada maravilhosa e ela tempera a salada é, com limão e a gente distribui os limões e eles vão então sendo distribuídos. E aquilo virou uma festa. Muitos missionários às vezes ligam, ô Neide, não está sobrando limão aí? Ah, na rua está muito caro, limão da rua. Porque esse limão não é tradicionalmente muito bem explorado ali pelo povo. Então eles ficam doidos quando tem limonada. E quando tem a oportunidade de tomar uma limonada conosco. E quando teve o ciclone, na manhã seguinte, quando a gente saiu saiu dali de casa, né? saímos de casa e a luz do dia clareou o terreno. Então uma das coisas que nós olhamos foi o limoeiro. Esse limoeiro que é tão importante para nós. Final do ano, sempre no final do ano, a gente olha o limoeiro, ele vai ficando carregado e nós acompanhamos todo o processo em que o limão vai produzindo. O limão é uma alegria. Meus irmãos, nós aprendemos a dar valor para esse processo de frutificação, de colher os limões. E aí então quando o ciclone passou e nós olhamos para o limoeiro, havia um cajueiro por cima, haviam um chapas do telhado da nossa casa por cima e o limoeiro estava tombado. Então eu olhei para o pai Benjamin. Quando a Elaine viu aquilo, irmãos, era limão espalhado para todo lado, porque o limoeiro estava carregado. Estava pronto. Assim, a gente já estava tomando muita limonada. E a gente olhou para aquela cena. É claro, tinha tanta coisa destruída, mas a gente olhou para aquele limoeiro, ele tombado, galhos em cima, chapas em cima galhos quebrados, limões espalhados para todo lado. A Elaine ficou muito triste. E aí o pai Benjamin, que é o obreiro que cuida disso, falou, pai pastor, mãe, fica tranquila. Esse limoeiro vai sobreviver, porque ele tem raízes fortes. Nós fortalecemos esse limoeiro ao longo desses anos. Ele vai se recuperar. Fica tranquilo. Confesso que eu duvidei. Mas recentemente eu perguntei para ele, Pai Benjamin, manda uma foto aí do... Chãozzi, manda uma foto do limoeiro. O limoeiro está em pé. É claro que nós perdemos todos os limões. É natural, né? Mas ele está em pé. E a nossa expectativa é que em dezembro ele volte a frutificar novamente. E a gente volte com o nosso Ministério do Limão. Tomando limonada, fazendo salada, compartilhando com os missionários. Enfim, o Ministério do Limão. Agora, o que isso tem a ver com aquilo que eu queria compartilhar com você essa noite? A Bíblia não fala do limoeiro, mas a Bíblia lá em João capítulo 15, dos versículos 1 ao versículo 7, nós podemos ler ali sobre a videira e os ramos. Então eu queria que você acompanhasse comigo, eu vou fazer aqui a leitura e você acompanhasse comigo esse texto. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como pode... como como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Esse texto é um texto muito rico. É um texto que há muito tempo vem falando comigo. Vem falando ao meu coração. Principalmente depois que eu percebi o ministério da limonada. E a primeira coisa que eu pude aprender aqui, e é que Deus tem falado ao meu coração, e que eu queria compartilhar com vocês essa noite algo muito rápido pode passar para a primeira transparência é que o propósito de uma videira é frutificar nosso propósito é frutificar sabe irmãos, ali naquela, naquele limoeiro quando tinha um, dois, três, quatro, cinco limões apenas nós conseguimos fazer uma ou duas limonadas mas à medida que, aquela, que aquele limoeiro ia frutificando, nós começávamos a observar o potencial que aquele limoeiro tinha. E eu consigo enxergar isso nas nossas vidas, olhando para a igreja. O propósito de uma videira é frutificar. O meu desafio, o seu desafio é, estamos nós frutificando? Será que quando nós estamos aqui na igreja, nós estamos frutificando, talvez você olhe para o tamanho desta igreja, talvez as pessoas olhem para outras igrejas grandes, e nós pensamos assim, ah não, tem gente trabalhando ali, e já, já, já tem todos os trabalhadores possíveis, essa igreja não precisa mais de trabalhadores. Sabe uma coisa interessante daquele limoeiro, às vezes eu olhava para aquele limoeiro, e ele estava lá subindo, mas às vezes ele tinha um galho que estava tão carregado, que ele estava tombando assim, e a gente tinha que colocar um galho por baixo para apoiar. Mas às vezes em outras áreas, da, outros galhos da, daquele limoeiro não estava frutificando. Então nessa noite a primeira é, reflexão que eu queria fazer com você, meu irmão, é que, que você se perguntasse, será que eu, como parte da videira, será que eu estou frutificando? Quanto mais Frutos nós produzimos, mais pessoas nós abençoamos. Eu gosto muito dessa frase, nem me lembro quando eu aprendi isso. Crente SS, SSS, salvo, sentado e seguro. Eu não vou entrar na teologia desse texto, até porque o texto diz que aqueles ramos que não produzem, eles são cortados e lançados ao fogo, e eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu queria, como primeira pergunta... Lançar essa questão essa noite para que você, quando for para a tua casa ou para que agora mesmo o Espírito Santo comece a te incomodar dizendo, estou frutificando ou eu sou um daqueles ramos que não frutifica? Essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer essa noite. Porque quanto mais frutos nós produzimos mais pessoas serão alcançadas. Quanto mais é nós investimos na obra missionária, mais pessoas serão alcançadas. Quanto mais fruto, quanto mais professores nós tivermos, mais alunos, mais... Enfim, as possibilidades são muitas. Mas muitas vezes as possibilidades não são alcançadas, porque nós não exploramos. É, porque nós não temos mais como produzir. Então essa é a primeira reflexão que eu queria fazer. Nessa noite. Estamos produzindo frutos. E eu queria colocar um adendo. Na casa da minha... Ah, nós fomos para Paraibuna. E a Elaine encontrou lá laranja morgote. E ela estava linda. Eu não, eu não conheço, eu nunca chupei essa. Não me lembro de ter chupado. Mas a Elaine viu aquela laranja morgote, acho que é esse o nome. E ela comprou, não vou dizer quanto ela comprou, mas foi o suficiente para que ela tivesse ali um momento de alegria, e quando ela começou a chupar a primeira fruta, aquela fruta não estava gostosa. A segunda fruta não estava gostosa, a terceira fruta não estava gostosa. Então não é só uma questão de frutificar, é uma questão de frutificar e produzir frutos saborosos. Então essa é a primeira pergunta da noite. Estamos produzindo frutos? Não olha para o lado, não se preocupa com quem está do lado. Essa é uma pergunta que eu faço diariamente. Estou produzindo frutos? Os meus frutos são saborosos? Ou eu sou um daqueles galhos que talvez serão cortados e lançados? Quanto mais frutos nós produzimos, mais pessoas nós podemos alcançar. E uma segunda coisa, uma segunda reflexão que eu queria fazer com vocês, com os irmãos essa noite. Pode passar para a segunda reflexão. É interessante que aqui no texto, versículo 2, ele diz assim. Agora a gente já parte para um segundo momento. Se nós refletimos se estamos produzindo ou não produzindo frutos. Agora o versículo 2 diz assim. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa para que produza mais frutos ainda. A poda aumenta a produtividade do ramo. A poda aumenta a produtividade de uma árvore. Mas sabe uma coisa muito interessante? A poda, literalmente, é uma amputação. A poda, eu não sei, eu nunca conversei com uma árvore, mas talvez se a árvore pudesse dizer alguma coisa, talvez ela ia dizer, ai, como dói quando alguém vem e poda, quando alguém vem e corta um galho meu. Esses dias teve um acidente ali, Nessa rua que eu não, não me lembro o nome, um, um, um carro bateu na árvore e eu vi o homem, a, o pessoal da prefeitura, cortando, podando o galho que foi quebrado e quando, assim que o galho foi podado, estava escorrendo um líquido ali. E aquele líquido ali estava tava escorrendo, então eu comecei a pensar, nossa, isso deve ter doído, que a árvore está até sangrando. Esse é um processo que muitas vezes nós precisamos passar por nossa vida. É claro que eu não estou imaginando aqui Deus vindo com uma serra e cortando o meu braço, cortando a minha perna. Não é, esse o, não é esse o caso. Mas nós temos alguns ramos em nossas vidas que muitas vezes nos impede de nos tornarmos mais produtivos na igreja. Mais produtivos para o Senhor. E eu queria apresentar alguns dos ramos aqui que eu encontrei na minha vida. Talvez você se identifique. Muitas vezes eu não conseguia produzir mais ou frutos melhores porque eu tinha um coração rebelde eu não sei você talvez você precise nessa noite chegar e falar com o senhor sabe senhor, eu quero produzir e eu quero produzir mais mas eu tenho um coração rebelde eu tenho um coração rebelde, tenho dificuldade para obedecer, obedecer a liderança da igreja, eu tenho dificuldade para obedecer os horários, enfim sabe meus irmãos, como eu disse no começo a poda é um processo de amputação e a amputação nunca é um processo agradável, mas nós temos que olhar para aquilo que ela vai produzir. Talvez essa noite você precise orar para que o Espírito Santo possa falar com você, Senhor, será que um dos, um dos, um dos raminhos, um dos galinhos da minha vida é rebeldia? Será que isso tem atrapalhado que eu venha frutificar? Outra coisa que talvez Deus precise trabalhar no nosso coração, amargura. Irmãos, como a amargura atrapalha a nossa produção. Às vezes nós guardamos amargura e eu recentemente me peguei amargo por causa de algumas situações. E talvez eu percebi, talvez as pessoas que me provocaram essa amargura nem sabem que elas me deixaram, me feriram. E, enfim, eu estava carregando aquela amargura no meu coração. E eu pude perceber que os meus frutos estavam se tornando azedos. Frutos que não tinham condição nenhuma de chupar ou de... Eu lembro que minha mãe falava, ah, esse fruto aqui não serve para nada, é jogar fora, ele não tem condições de aproveitar. Talvez nós precisamos de uma séria poda do Senhor. Talvez nós tenhamos carregado amargura e a amargura, ela atrapalha. Talvez você esteja carregando a amargura por tanto tempo. Como eu carreguei. E eu preciso dizer para vocês, a amargura é algo que atrapalha a plenitude da nossa vida. Não só para frutificar, mas para seguir adiante. Avareza. Uau! Nós não podemos frutificar se nós temos um coração avarento. Sabe, meus irmãos, novamente eu vou dizer, a poda é um processo que dói, dói. É desagradável. Mas muitas vezes nós colocamos o foco na dor. E nós precisamos tirar o foco da dor. Nós precisamos colocar o foco no potencial que isso vai produzir em nossas vidas. Orgulho. Muitas vezes nós temos um coração. Eu tive um coração. Orgulhoso. E eu me lembro como isso atrapalhava a minha frutificação. Ira, um outro ramo que precisa ser cortado. Eu me lembro uma vez que eu perdi a paciência com uma pessoa, porque eu já tinha falado dez vezes com ela a mesma coisa, e eu perdi a paciência com ela. E aí, então, aquela pessoa falou, ah, o Nidovaldo é muito bravo, e eu fiquei marcado por aquilo, e demorou muitos anos até que aquela pessoa reconhecesse que Deus tinha mudado a minha vida. Egocentrismo.
1: Muitas vezes nós
0: temos um coração tão egocêntrico, tão voltado para nós mesmos, que nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos frutificar. E se produzimos, nós produzimos frutos tão... não serve nem para fazer doce. O egocentrismo parece que é algo assim que invadiu. A sociedade. Bom, isso é fruto da sociedade, né? a gente vê uma sociedade tão egocêntrica em que as pessoas dizem, não, o importante é ser feliz, o importante é ser feliz, o importante é que o seu coração esteja feliz, mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, soberbo, muitas vezes o nosso coração é soberbo. Quando eu cheguei em Moçambique, eu cheguei, ah, eu tenho esse diploma, eu tenho aquele diploma, eu tenho reto, eu tenho data show, eu tenho um computador. E Deus me levou para fazer, para dar aula debaixo de uma mangueira. E Deus me ensinou que nenhum dos meus diplomas iria me ajudar debaixo daquela mangueira dando aula. Ele me mostrou coisas em que dele foi destruindo a minha soberba, dia a dia. É, meus irmãos, se nós queremos frutificar, nós. Precisamos deixar o Senhor, o agricultor, nos podar. Impureza. Eu não vou dizer para vocês que eu tinha problema de impureza. Mas é óbvio que todos nós temos problemas de, com impureza. Eu não sei o que você faz com esse aparelhinho. Graças a Deus, eu nunca sofri tanto. Eu nunca sofri muito com a, com a internet, até porque a internet lá onde nós estamos é horrível. Mas quanto esse aparelhinho pode destruir famílias, pode destruir lares. Eu fui fazer um aconselhamento uma vez para um casal, um aconselhamento pré-nupcial, e o jovem tinha esse problema de impureza, e a maior fonte de impureza dele era o aparelho telefônico dele, era o celular dele através da internet. A impureza não deixa a gente que não nos permite que nós venhamos a frutificar. Mas um outro, uma outra questãozinha aqui, um outro galinho que nos atrapalha, hipersensibilidade. Não sei se você sabe o que é hipersensibilidade, mas hipersensibilidade, você pode imaginar aquela plantinha dormideira, que quando a gente toca nela, ela se fecha. Às vezes nós não podemos experimentar a plenitude, nós não podemos frutificar, porque nós somos hipersensíveis. Ah, oh, o pastor chamou minha atenção, eu não vou mais na igreja. Ah, ah, ah. Hipersensibilidade, vulgo mimimi. Às vezes, o marido está passando um momento difícil, a esposa está passando um momento difícil, dá uma resposta atravessada, você me magoou. Eu não estou dizendo que isso não deva ser algo importante. Mas eu estou dizendo que a hipersensibilidade muitas vezes atrapalha. A hipersensibilidade muitas vezes não vai deixar que você seja oh irmão, isso que você está fazendo é errado. Ô oh, irmão, você não pode fazer isso. Ah, eu não vou ficar mais nessa igreja. Ah, o pastor puxou a minha orelha, eu vou embora. Irmãos, nós temos assim... Muitas coisas na nossa vida que nós precisamos mudar. Tem muitas coisas que nós carregamos no nosso coração, que nos atrapalha a frutificar. Eu fico imaginando aquelas pessoas, né, como o pastor falou, quando Jesus falou duro com aquelas pessoas. Foram poucas as vezes que Jesus falou duro com as pessoas. Mas eu fico imaginando aquelas pessoas que foram ali, que Jesus Cristo botou para correr. <risos> ah, vou processar Jesus, vamos mandar aí um processo o pro STF... E vamos pegar tudo que ele tem. Muitas vezes será preciso, ou muitas vezes vai acontecer, que as pessoas falem duro com você, ou falem de uma maneira que você não quer receber. Mas isso não significa que aquela pessoa não te ame. Por outro lado, às vezes nós temos insensibilidade demais. A insensibilidade. É o que eu chamaria de falta de empatia. Nós somos tão egocêntricos, nós somos tão preocupados com nós mesmos, que nós não conseguimos sentir a dor do próximo. Todas essas questões, elas nos atrapalham de viver uma vida de plenitude. Todas essas questões, existem muitas outras, essas foram as questões que eu basicamente... Encontrei um pouco do meu coração Deus não está revelando nada aqui a respeito dos irmãos Essas coisas eu encontrei quando eu me olhei no espelho Eu pedi ao Senhor, Deus, vai podando Está dolorido, mas eu quero frutificar mais Eu quero frutificar mais E Deus tem podado Oh irmãos, às vezes eu chego ali para Elaine e falo Nossa Elaine, antes eu tivesse ficado quieto, meu Deus, como está doendo mas lá na frente eu vejo o resultado. Como igreja, nós podemos frutificar mais. Como igreja, nós podemos produzir mais. Biblicamente falando, nós estamos vivendo os tempos finais. E eu acho que nós, eu entendo que nós estamos vivendo o tempo em que a igreja precisa cada vez mais produzir mais. Produzir mais frutificar mais tantas igrejas estão aí da maneira que estão nós precisamos frutificar mais nós precisamos produzir mais porque o reino de Deus está próximo eu costumo dizer que a eternidade está logo ali na esquina e à medida que Deus vai podando à medida que Deus vai trabalhando em nossas vidas, à medida que nós vamos sendo trabalhados pelo Senhor, ainda que a gente passe por um furacão, as nossas raízes estarão firmes, as nossas raízes estarão fortificadas, e nós continuaremos produzindo. Mesmo que por um determinado momento a gente abane um pouquinho, até caia. A poda nos vai fortalecer, a poda vai nos amadurecer, a poda vai nos tornar mais frutíferos. E para terminar, dentro do tempo que me foi dado, eu queria deixar apenas uma reflexão com os irmãos. Lembrando, o propósito de uma videira é frutificar. A poda não é para machucar e nem para destruir. A poda é para tirar aquilo que está ruim para que a gente possa produzir mais. E aí, por fim, eu queria que você tivesse essa pequena reflexão. Pode passar para a minha conclusão. Será que em nossa jornada cristã, nunca haverá nada tão bom em nós? Em nossa jornada cristã, nunca haverá nada tão bom em nós que não possa ser melhorado por Deus. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você fosse para sua casa pensando exatamente nisso. Nós fomos salvos e fazemos parte de uma videira para que nós possamos produzir. Vamos produzir mais quando passarmos pelo desconforto da poda. E não vá para casa achando que não existe nada em sua vida tão bom que não possa ser melhorado por Deus. Que Deus os abençoe. Que nós possamos nos tornar cada vez mais galhos, ramos, mais produtivos para o Senhor. E que a gente possa realmente produzir cada vez mais. Como a gente diz, lá em Moçambique, Takuta Maning, Mulungum kombolereni." Muito obrigado e que Deus os abençoe. E se você quiser dizer uma palavra para mim na língua macena, você pode dizer assim: Fambani Namulungo. Fambani Namulungo significa Vá com Deus. Ou então, Inxona, Fambai Jakanaka, viaje bem. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, pastor.